0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Magdalinka Koszek i dzisiaj poprowadzę rozmowę z Weroniką Banaś, która zaraz mam nadzieję dołączy do tej rozmowy, bo przed chwilą nawet jeszcze rozmawiałyśmy o tym. Dzień dobry, widzę, że mnie tu dobrze słychać w takim razie, cieszę się. Dzisiaj będzie szalenie inspirująca rozmowa, myślę, dla wielu z nas, bo Weronika jest bardzo młodą dziewczyną, która rzeczywiście osiąga naprawdę duży sukces. Jest też niesamowicie skromna i myślę, że też będziecie mieli okazję, miały okazję posłuchać o Weronice. O, Weronika już jest, więc widzicie, ja nie zauważyłam, ale o, już super, wysyłam. Proszę, Chwileczkę. O, cześć. Cześć, dzień dobry. Super. Cześć, cześć, cześć. Jest z nami Weronika Banaś. Weronika, ty masz 28 lat, prawda? Tak, 28. No właśnie, to, właśnie to dobrze zaczęłam mówić, bo jesteś bardzo młoda, osiągasz naprawdę duże sukcesy, ale myślę, że o tym zaraz porozmawiamy, bo fascynująca jest cała ta, ta twoja droga, yy, taka w sumie można powiedzieć yy, na razie akademicka, yy, ale pewnie też yy, wkrótce zawodowa. Yy, natomiast yy, słuchaj, to może zacznijmy, bo ja najpierw chciałam właśnie trochę tak yy, nie, jakby nie, nie przedstawiać ciebie, tylko bardziej oddać tobie najpierw głos, żebyś ty też opowiedziała, yy, przedstawiła się właśnie, powiedziała yy, tak naprawdę w jakim jesteś teraz etapie życia i no bo Będę pytała też trochę o to, ale, ale może właśnie oddam tobie głos najpierw. Przedstaw się, proszę.
1: Tak, no przede wszystkim jest mi bardzo miło, że mogę tutaj sobie porozmawiać z tobą. Wielokrotnie się gdzieś tam mijałyśmy na różnych eventach, jakoś nigdy tak. się nie udało, a wreszcie jest ku temu Ale okazję, też muszę powiedzieć, że... słuchajcie, że Weronika zawsze
0: bardzo, bardzo, bardzo mówiła miło o Herimpach i nawet jestem mega szczęśliwa, bo czy nawet w wywiadzie w ogóle, że wymieniłaś nas pośród wielu w sumie organizacji, więc bardzo Ci dziękujemy.
1: Jasne. E, to znaczy, może zacznijmy tutaj, jeśli chodzi o mnie, e, od początku. No więc, tak jak już gdzieś tam to było wspomniane, e, ja jestem z małej miejscowości i, I tak naprawdę właściwie bardzo się cieszę, że też mogę opowiedzieć trochę swoją historię, która może kogoś tam zainspiruje do, do trwania w swoich tam działaniach. No i tak jak już wspomniałam, jestem z mojej miejscowości, a teraz prowadzę badania na jednej z najlepszych uczelni związanych z designem w Nowym Jorku. Co prawda aktualnie wszystko to odbywa się zdalnie, ale już właśnie w styczniu tam wylatuję.
0: Wow, no i w super, w,
1: końcu. Tak, w międzyczasie Tak, udało się. No ale w międzyczasie właśnie jeszcze zanim ta, ta droga właśnie z do z Nowego Jorku, to pomiędzy było dużo różnych perturbacji, ale też udało mi się wykładać na uczelni w Chinach. Pracowałam w Kopenhadze, studiowałam w Monachium. robiłam. Bardzo no ale bardzo powiedz, powiedz może
0: po kolei, słuchaj, bo tak naprawdę... Już nawet myślę dużym osiągnięciem było dla młodej dziewczyny z małej miejscowości, tak jak mówiłaś na Śląsku, przenieść się chociażby do liceum, bo byłaś w liceum w Częstochowie, więc już zmieniłaś miejsce
1: zamieszkania też, tak? To znaczy, e, jeśli chodzi o liceum, no to tak nie do końca, dlatego że w Rzęczycach nie ma liceów, więc to jest po prostu mała wieś, więc tam e, stamtąd no, trzeba było dojeżdżać do tego liceum do Częstochowy, mhm. więc no, to jakby było gdzieś tam wymuszone. E, natomiast później e, jakoś właśnie w ostatniej klasie liceum z, z, jakoś nie wiem skąd mi to przyszło, ale stwierdziłam, że zdaje na SP. No i właśnie przygotowałam się właściwie sama do tych egzaminów z niewielką jakąś tam pomocą. Dosłownie byłam na kilku zajęciach i tak naprawdę w te trzy miesiące stworzyłam od początku portfolio. No i tutaj jakby była pierwsza porażka i nieporażka, bo za pierwszym razem tak naprawdę nie dostałam się na, na ASP. Dlatego, mhm. że nie znam egzaminu ustnego, teoretycznego. Jeśli ktoś jest obeznany w temacie, jak to działa na Akademii Pięknych, ja znawałam do Krakowa na architekturę wnętrz, to wygląda to w ten sposób, że pierwszy etap to jest teczka, czyli przynosi się swoje prace, które trzeba tam przygotować, określone to jest przez uczelnię no to ten etap udało mi się przejść z jednym z wyższych wyników. Kolejny etap to jest egzamin praktyczny, gdzie przez 10 godzin jednego dnia i chyba tam 10 drugiego są zadania związane z malarstwem, z rysunkiem, z postrzeganiem przestrzeni, tak, to myślę, że też jest takie dosyć potrzebne. No i też ten egzamin poszedł mi świetnie. No i natomiast trzecim etapem, no to już jest loteria, ponieważ trzeba sobie wylosować pytanie i na nie odpowiedzieć. A no to jest pytanie
0: z ma... historii sztuki? To jest pytanie, które
1: może dotyczyć tak naprawdę wszystkiego, co jest gdzieś A. tam wokoło designu, to jest e, sztuki i ja zdawałam maturę rozszerzoną też z historii sztuki, żeby jakoś tam się przygotować, żeby mieć motywację. No i niestety nie pomogło mi to w żaden sposób, bo akurat trafiłam na pytania kosę tak zwaną, no i nie odpowiedziałam Oj. na to pytanie. Więc e, no tutaj jakby mimo już punktów miałam wystarczająco, żeby się dostać na ten tryb stacjonarny, no to niestety nie zostałam przyjęta. No, ale zostałam przyjęta na wzornictwo, studiowałam wtedy na, na UP w Krakowie na tym pierwszym roku, tam zdałam egzaminy bez problemu, natomiast nie, już wtedy nie mogłam sobie wybaczyć tego, że tak dobrze mi poszły te egzaminy, a tak naprawdę tak niewielka rzecz sprawiła, że się nie dostałam, więc zapłaciłam jeszcze raz za ten tryb, żeby zdać jeszcze raz ten egzamin, tylko że na studia niestacjonarne, które już są płatne.
0: Mhm. No i oczywiście
1: ja od początku wiedziałam, że nie będzie mnie stać na to, żeby sobie te studia opłacić, bo to jest naprawdę niezły wydatek. Natomiast poszłam mhm. na ten egzamin e, ustny i go zdałam, e, po to, żeby udowodnić sobie chyba i sobie, że naprawdę powinna. Na być. Że da się. Tak, więc to już jakby gdzieś tam od początku była we mnie dosyć duża ta determinacja. No i po roku studiowałem tego wzornictwa, rzeczywiście zdałam jeszcze raz egzaminy i już później studiowałam na SP.
0: Super, no, czyli jakby <laughs> też tutaj dążenie totalnie do celu, że sobie to obrałaś. I... Ale w Krakowie ty też pracowałaś, tak? Czy już tak. zaczęłaś pracę?
1: Tak, no właśnie ja, te, moja siostra z pracą jest dosyć już długa, bo tak naprawdę pracuję praktycznie od 16 roku życia, bo zaczynało się u mnie to od tego, że próbowałam swojej kariery w modelingu, co teraz No właśnie, jest tak jak twoja siostra okay. Tak, no ja w sumie byłam pierwsza, na no to wychodzi, jestem też pięć lat starsza, nie wszyscy to wiedzą, ale tak jest od Julii, moja siostra polecam sobie też ją sobie zobaczyć, naprawdę super karierę robi, okay. więc, więc tak czy inaczej, no to ja właśnie poszłam sobie na casting, który był właśnie w Częstochowie, gdzie byłam w liceum, do konkursu The Look of the Year, który to było chyba w 2010 roku, <głos》> było strasznie dawno. No i dostałam się w tym konkursie do finału, więc byłam w Warszawie przez jakieś 3-4 tygodnie. Pani Kasia Sokołowska uczyła nas chodzić, gdzieś tam to było na jakimś polsacie, no ale no dos doszłam do finału, ale nic z tego nie wyniknęło. Natomiast wiedziałam, że jakby już wtedy, że mogę w jakiś sposób sobie dorabiać bo tak naprawdę nigdy gdzieś tam, znaczy o ile ten świat bardzo mi się podobał, bo był tak bardzo różny od tego, co znałam, tak, gdzieś tam na, na co dzień e, i, i zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, żeby odkrywać nowe miejsca i podróżować, wydawało mi się, że to będzie mój bilet, okazało się zupełnie inaczej. E, natomiast na pewno dzięki temu, że tak w tak młodym wieku jakby gdzieś tam zaryzykowałam, podjęłam te... te jakąś tam szansę, no to później właśnie sobie pracowałam gdzieś tam e, trochę jakieś pokazy, to nie było nigdy na jakimś nie wiadomo jak bardzo zaawansowanym poziomie, natomiast też pozwoliło mi na przykład ut, utrzymywać się na studiach w jakimś tam sensie, bo sobie dorabiałam zawsze nawet studiując w Krakowie. A powiedz, a te, wtedy też się zainteresowałaś biomateriałami, bo to czym
0: ty teraz się tak naprawdę zajmujesz i to co dla ciebie jest najciekawsze, w zakresie takim też twoich badań pozostaje, prawda, to są, to są właśnie te biomateriały, o które też będę chciała cię zapytać, ale czy to jakby wtedy też, wtedy się pojawiła ta ciekawość?
1: Tak, to znaczy ja właśnie już byłam na tym ASP, to też byłam na Erasmusie w Monachium i tam zaczęłam już swoje pierwsze działania z zakresu właśnie badań bio, z biomateriałów, natomiast udało mi się jeszcze takim rzutem na taśmie pojechać na kontrakt do Szanghaju e, i tam mieszkałam przez trzy miesiące. E, Ale jako że... modelka
0: właśnie. tak. tak.
1: Zobaczyłam strasznie dużą nadprodukcję. Zobaczyłam to, że, że no, giniemy trochę w tych śmieciach i jakby możliwość mieszkania w tak ogromnym mieście, tak nasyconym rzeczami... Ja, przez to, że właśnie widziałam te castingi, to byłam w kilku fabrykach też, widziałam jakby, jak to wygląda w praktyce, byłam na tych fake marketach, gdzie rzeczy walają się po prostu po podłodze, strasznie mnie to przytłoczyło i ja wiedziałam, że ja zawsze chciałam coś tam zmienić swoją pracą i właśnie ja potrzebowałam jako twórca... Jakby kształciłam się do zawodu projektanta, tak, więc też twórcy, więc jakby ja sama wytwarzałam te rzeczy, wytwarzam nadal, które lądują na, na rynku, tak, więc jakby dokładam się do, do tej sterty gdzieś tam, no i musiałam sobie znaleźć usprawiedliwienie, dlaczego ja w ogóle to robię, po co ja to robię, bo tak naprawdę mhm. nie potrzebujemy więcej rzeczy, to wszystko już gdzieś tam jest w obiegu, tak, więc jak pokazać nową drogę, co możemy zrobić I, i wtedy właśnie zaczęłam takie, no już bardzo szeroko zakrojone badania w temacie biomateriałów, alternatywnych tworzyw, zrównoważonego rozwoju też, tak, w jakby w tej cyklu życia produktu, to, to były tematy są nadal, które są teraz częścią mojego życia, nierozerwalnie e, i, i gdzieś tam zaczynam się po prostu teraz tą wiedzą zdobytą już przez no, ponad sześć lat dzielić e, więc cieszę się, że też tutaj mogę o tym opowiedzieć, mam nadzieję, że zaraz do tego dojdziemy
0: Tak, no właśnie jeszcze chciałam się dowiedzieć, zanim, zanim będziesz e, zanim się ciebie podpytam właśnie o te materiały. Chciałam się jeszcze zapytać Ciebie, jak Ty zdobywałaś tą wiedzę na początku, bo te sześć lat temu pewnie było zupełnie inaczej i nie, było tak, nie mówiliśmy tak dużo na ten temat. I czy Ty tak naprawdę bardziej zaczęłaś, czy to była taka fascynacja rzeczywiście, że nagle zaczęłaś szukać wszędzie informacji o tym i dopiero potem przyszło zainteresowanie takie, że zaczęłaś chcieć również to studiować?
1: No właśnie to było tak, że tak jak mówisz, ciężko było o tej informacje, więc ja na początek oczywiście zagłębiłam się w internet i to, co mi się udało gdzieś tam wysnuć z, z, tej, z tych informacji, to e, też dużo czytałam, natomiast nie było w tamtym momencie żadnej określonej um, jakby takiej wiedzy, więc to było wszystko z różnych źródeł czerpane. No, no i właśnie po tych kilku latach takiego trochę szukania po omacku, czytania z różnych książek, to też jakby materiał materiałoznawstwo jest osobną zupełnie wiedzą, to jest trochę czymś pomiędzy to, co ja się zajmuję, więc to nie jest taka, taka stricte materiałoznawstwo, tylko jakby gdzieś tam pomiędzy właśnie tą nauką, a projektowaniem jednak taka dosyć innowacyjna dziedzina. Mhm. No to natrafiłam na Healthy Materials Lab, z którym właśnie teraz współpracuję. No więc właśnie to w 2017 roku wysłałam swoje prace na konkurs, który oni ogłaszali i jakby byłam jedną z siedmiu osób, które jakby z całego świata, które miały dostęp później pod ty to, jako nagrodę. Wygrałam tak. jakby, byłam z zwycięzcą tego konkursu. Super,
0: gratulacje. To i, nie wiedziałam o tym, słuchaj. to.
1: Tak, i miałam, miałam możliwość dołączenia do kursu online, który był, był właśnie oferowany przez Health Materials Lab, który jest częścią Parsons Design School, gdzie ja teraz z nimi jako współpracuję, tak? Więc już wtedy się gdzieś tam to zaczęło. No i wiedziałam, że jakby oni mogą być takim źródłem informacji. Co prawda to nie jest też jakby od momentu, kiedy skończyłam te kursy, które, on, jakby, które wygrałam, no to jeszcze też dużo się zmieniło, bo to już było kilka lat temu, więc cały czas ta wiedza szła do przodu, natomiast ja jakby z różnych źródeł to czerpałam. Później byłam też właśnie w Kopenhadze na, na stażu i tam też jakby chciałam, no i poszerzałam tą wiedzę na temat wytwarzania zrównoważonego e, i, i jakby troszeczkę, no bo jednak mam wrażenie, że w Skandynawii ten jest trochę s, y, bardziej slow life promowany, był wcześniej nawet niż gdzieś to się tam u nas zaczęło, czy, czy gdzieś indziej na świecie. E, więc też na pewno dużo się nauczyłam. E, no ale właśnie teraz jestem bardzo dowolna z tego względu, że sama pracuję z Healthy Materials Lab, więc jakby... A powiedz, to... możesz zdrazić, co to była za praca? W sensie, co ty rzeczywiście im przesłałaś? E, tam trzeba było przedstawić swoje portfolio. Więc jakby ja w tym momencie miałam już kilka swoich receptur, które wtedy były dość podstawowe, natomiast nadal się gdzieś tam to rozwija. E, ja wtedy prezentowałam jakieś takie e, mniejsze rzeczy e, właśnie z jakichś biopolimerów, bioplastików, którym które się udało zrobić gdzieś tam w trakcie studiów e, i, i jakieś tam kilka, kilka takich różnych realizacji, gdzie jakby rzeczywiście próbowałam własną rękę szukać. Zdecydowanie odpadów w projektowaniu.
0: Co zacięło? O, dobra, przepraszam, coś mi zacięło. Mam Jasne. nadzieję, że wszyscy słyszeli, co powiedziałaś. Ehm... Ja słyszałam natomiast, właśnie chciałam się ciebie zapytać o te materiały, bo tak jak się przygotowywałam i trochę na ten temat czytałam, ale może powiesz wszystkim, bo tutaj słuchają nas różne
1: osoby, czym w ogóle są te biomateriały? Myślę, że to możemy się umówić na zupełnie jeszcze inny live od początku w tym temacie, ponieważ jest to bardzo szeroko. Na szero bardzo pewno, cena, tak myślę. E natomiast e powiedziałam, Ale jakby... dla takiej osoby, która Jasne. po prostu
0: wie, że jakby zupełnie nie ma o tym pojęcia, a wie, że no, powiedzmy sobie jest to teraz
1: dosyć taki modny temat, można powiedzieć. Jasne. To znaczy, no tutaj właśnie należy rozróżnić. Biomateriały jest takim jednym, ogólnym słowem, które można różne rzeczy wrzucić do jednego worka, tak? E więc e raczej Trudno jest znaleźć taką definicję, bo mamy biopolimery, mamy materiały, które są bazujące na biomasie, czyli jakieś takie i różne materiały pochodzenia z, z różnymi binderami pochodzenia, zwierzęcego czy roślinnego, tak? Ale raczej w tej kategorii, jakby jeśli miałabym powiedzieć jednym zdaniem, mieściłyby się materiały, które są zdrowe, czyli jakby raczej nie mają albo nie powinny mieć substancji, które jakby szkodzą w środowisku i szkodzą człowiekowi. I takie, które raczej są biodegradowalne albo um, są pochodzenia biologicznego, tak? czyli mhm. mamy różne typy tych materiałów, e są, są takie, które na przykład mają, są po części syntetyczne, tak jak na przykład bardzo znane wszystkim PLA, które jest wykorzystywane na przykład w, różnych, w różnego typu słomkach, czy w tych jakby powiedzmy bardziej eko opakowaniach, to jest taki materiał, którym się gdzieś tam wszyscy jakby zderzamy na co dzień, jest on bardzo popularny. No i on właśnie tutaj jest pochodzny na przykład od kwasu mlekowego, który wynika mhm. właśnie z procesu fermentacji, więc jest wytworzony w procesie syntetycznym, ale z biomasy, tak, czyli z czegoś z roślin. No ale tutaj należy pamiętać, że na przykład taki materiał jak PLA, on się sam nie rozłoży, tylko wymaga kompostu, procesu kompostu technicznego, tak? czyli temperatury mhm. 50 stopni, więc o ile jest to materiał trochę lepszy niż plastik, no bo jednak da się go jakoś rozbić, rozłożyć, to jednak jeśli na przykład trafi do normalnego śmietnika, no to on się jednak nie rozłoży. Więc mhm. musi trafić do specjalnej przetwórni, która jakby się tym zajmuje. Także na przykład tutaj to jest jeden z, z materiałów. Ale mamy też tę całą rzeszę różnych materiałów, e, które powiedzmy się rozkładają. No i możemy szukać e, powiedzmy materiałów na bazie hitozanu, czyli to jest ta substancja, z której e, są skorupki... E, z której są krewetki, tak, pancerzyki krewetek robione, na przykład a, robione, tak, to jest, tak. jakby, jest skła częścią składową, um, albo celuloza um, biologiczna, bakteryjna, czyli taka jak, hodowana jak kombucza, bo jest bardzo dużo różnych typów tych materiałów.
0: Mhm. To jest niesamowite, a powiedz mi w takim razie, które z nich są w ogóle najczęściej teraz wykorzystywane, no bo to też trochę jest tak, że jesteśmy zalewani informacjami, że teraz, nie wiem, wielkie firmy zaczynają być eko. No ale tak jak Ty mówisz, te materiały nie do końca wszystkie się rozkładają. To znaczy można mówić o nich w kontekście biomateriałów, natomiast nadal podejrzewam, że to nie do końca jest tak, że, że, że wszystko jest jakby biodegradowalne,
1: tak? Jasne, tutaj właśnie jeśli rozmawiamy o tym, co się teraz dzieje na rynku, no to ja widzę naprawdę ogromne zapotrzebowanie na różnego typu ekologiczne rozwiązania, bo konsument stał się bardziej świadomy i sięga po te rozwiązania i ich wręcz oczekuje od marek, mhm. więc żeby przetrwać na rynku, jednak te rozwiązania muszą w jakiś sposób zostać wdrożone. No i tutaj jakby zaczynają się schody, bo tak naprawdę, żeby produkt był zrównoważony, no to jakby jest składa się na to nie tylko ten materiał, tylko to jakby jaka jest rola tej rzeczy na rynku, tak? Więc jakby nie mhm. ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, co będzie bardziej eko. Yy, I tutaj inaczej mówimy, podchodzimy mówiąc na przykład o modzie, a inaczej o produktach bardziej z sektora designu, czy a inaczej opakowań. Każdy z nich mhm. ma inną troszkę funkcję. Więc jeśli jakby analizujemy, yy, jak wprowadzić ekologiczny produkt na rynek, to musimy przeanalizować to, kto go robi, ile, ile energii zostaje włożone w to, żeby ten produkt powstał, z jakich materiałów powstaje, to jest oczywiście bardzo ważne i tutaj jakby teraz też się pojawia szereg innowacji coraz bardziej komercyjnie dostępnych, ale też to w jaki sposób jest dystrybuowany i jakby to jest dużo szerszy problem niż zastąpienie 0 jedynkowe Okej, okay, to po prostu teraz wymienię opakowanie na tekturowe i mój produkt będzie eko. Więc tutaj to myślenie... To nie tak działa. To nie tak działa. To myślenie jest troszeczkę błędne, natomiast jakby wszyscy się uczymy gdzieś tam tego, jak podchodzić do pewnych nowo innowacyjnych rozwiązań, bo nie ukrywam, że też nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co jest lepsze. Dlatego ja staram się zawsze nie demonizować, tylko raczej podchodzić do tego, że jeśli można, wykorzystajmy odpad w produkcji. Jeśli, jeśli możemy, zredukujmy zużycie energii do danej produkcji. Jeśli możemy, ograniczmy łańcuch dostaw, postarajmy się poszukać lokalnego producenta. Więc jeśli tutaj mówimy o produkcie i o tym, czym, jaka jest rola tych biomateriałów i tych rozwiązań, którymi ja się zajmuję, to powiedziałam, że to jest częścią składową, jedną z wielu, żeby ten produkt rzeczywiście był ekologiczny.
0: Czyli to tak naprawdę nie tylko dla Ciebie istotne są same materiały, ale też wszystko wokół
1: tak naprawdę tego. Tak, zdecydowanie. Właśnie cykl życia produktu i w ogóle sama produkcja, no bo też mam teraz takie poczucie, że bardzo dużo się zmieniło, bo kiedyś, jeszcze do niedawna, myśleliśmy wszyscy o tym, że na przykład produkcja przemysłowa taka industrialna to jest jedynym sposobem. A teraz jest, okazuje się, że ona nie zawsze jest dobra i że można bardzo dużo też procesie produkcji już zmienić, jakby przy samym projektowaniu. Niektóre rzeczy powstają z jakimiś na przykład szkodliwymi klejami, które można zastąpić inną substancją, bardziej ekologiczną, albo przeprojektować rzecz, żeby była skręcana, a nie sklejana, tak? I jakby mhm. jest szereg takich rozwiązań, które gdzieś tam ja w swojej praktyce projektowej i gdzieś tam staram się szerzyć i o tym mówić, że właśnie produkt ekologiczny to nie jest jakby rzecz zero tylko to jest kompleksowy proces. A powiedz w takim razie ty jako,
0: ty, ty, ty jak, jako, jako badaczka, jako właśnie czym ty się dokładnie zajmujesz? Czy ty rzeczywiście tworzysz te materiały, w sensie odkrywasz na przykład z czego da, damy radę jeszcze produkować, jakby, jakby,
1: Tutaj mówię właśnie na przykład no, o roślinach, tak? Czy, czy zajmujesz się czy, czymś jeszcze zupełnie innym przy tym? To znaczy ja gdzieś tam działam sobie dwutorowo, bo jedna rzecz to jest taka, że rzeczywiście rozwijam i staram się pracować nad innowacyjnymi materiałami, które być może właśnie za chwilę gdzieś tam uda się powdrażać. A druga rzecz to jest właśnie współpraca z markami różnymi, gdzie pomagam albo w przeprojektowaniu jakiejś rzeczy, żeby była właśnie bardziej ekologiczna, albo wręcz dla projektowaniu dla konkretnych rozwiązań dla różnych marek. No i tutaj w tej swojej działalności gdzieś tam naukowej, no to zajmuje się różnym type, różnymi typami materiałów. Teraz na przykład badam możliwości pochłaniania dwutlenku węgla z powietrza, w takiej mineralizacji bezpośredniej w postaci produktu, tak? czyli materiału, czyli że jakby wyszukuję materiał, który jest w stanie to zrobić, czyli zredukować obecność dwutlenku węgla w powietrzu, w i jakby bada na przykład tego typu materiał, ale też materiały, które na przykład można wykorzystać odpad z biomasy. Mhm. Pracowałam ostatnio też nad ciekawym projektem gdzieś tam właśnie w kontekście biżuterii tutaj akurat, gdzie robiłam kamienie z odpadu z elektrośmieci. Więc jakby gdzieś tam też pracuję nad kilkoma albo kilkunastoma wręcz rozwiązaniami. Też właśnie jakieś folie na bazie hitozanu, które jakby mają trochę lepsze właściwości niż plastik i się bardziej sprawdzają w, w różnych warunkach, więc raczej ja staram się działać zadaniowo, więc na przykład jest jakiś problem, który ja się staram rozwiązać, zaproponować inne rozwiązania, ale mhm. też jakby sama szukam cały czas tego, co można jeszcze zrobić, jaki nowy biopolimer albo substancje można wykorzystać i albo wziąć z przeszłości, czyli z jakiejś starożytnych przepisów, klejów, czy tam bardzo dużo książek, czy właśnie wręcz drugą stronę, bardzo pójść przyszłość do nanocelulozy i jakby mikrocząsteczek, które mają dużo mniejszą przepuszczalność i są w stanie trochę co innego zrobić. A czy to widzisz,
0: teraz jak jesteś...
1: To jest pytanie, czy jesteś zawodu chemikiem albo fizykiem? O, bo to tak jest nie, jest, nie jestem ani chemikiem, ani fizykiem. Jestem głęboko zainteresowana obiema tymi dziedzinami, bardziej, bardziej raczej chemią, bo tutaj Myślę, że w kontekście materiałów no skład chemiczny, skład rzeczy to jest coś, co ja jakby analizuję na co dzień, tak? z czego są rzeczy zrobione, bo należy pamiętać o tym, że żyjemy w świecie materiałów, jesteśmy otoczeni substancjami, jakby, czy tego chcemy, czy nie. To jest wszystko to, co nosimy, to jest to, czym, na czym siedzimy. Materiały są wszędzie, dlatego nie da się tak łatwo określić czym jest ten świat, bo jest w sumie wszystkim, tak, świat materiałów. No i tutaj trzeba sobie zawęzić. Ja się zajmuję właśnie tą częścią pomiędzy właśnie eksperymentalnym projektowaniem, a chemią i taką działalnością naukową. Z tym, że właśnie współpracuję, jakby jestem tym łącznikiem trochę pomiędzy tym tymi dwoma światami, tak? Bym no bo to, też to
0: sprawdzasz w sumie, tak? Pewnie z innymi badaczami, na przykład osobami, które rzeczywiście zajmują się tym. Pytanie tak. jest dla mnie też, wiesz, zastanawiam się nad tym, jak ty jesteś, jak teraz, no i jeszcze nie ma, nie jesteś w Stanach, tak? Dopiero, dopiero wylecisz do Nowego Jorku, natomiast zastanawia mnie to, czy już widzisz na przykład to, że wśród, nie wiem, innych studentów i w ogóle nauczelni, że tam jest taka przyszłość, czy rzeczywiście tam wszyscy bardzo pracują nad tym, aby, aby zmienić ten, ten świat, jeżeli chodzi właśnie o zanieczyszczenie środowiska, o, te, o tą sytuację, która, która teraz panuje. I czy widzisz na przykład pracę
1: nad materiałami, które staną się wkrótce dostępne? To znaczy tutaj, no różnie to bywa, tak? W sensie to jest na pewno bardzo progresywna uczelnia i jest, duża grupa osób, która rzeczywiście działa bardzo mocno w kierunku tego, żeby takie rozwiązania popularyzować i jest rzeczywista potrzeba tego, żeby takie rzeczy się działy. Natomiast to nie, ta uczelnia nie jest tylko o materiałach. Tam jakby różne, różne osoby przychodzą z różnymi problemami, też tematami właśnie związanymi z rasowością, z jakimiś podziałami, tak z nierównością, jakby w tym kontekście też jest bardzo dużo do zrobienia, tak więc każdy, mam wrażenie, ma swoje, sw swoją działkę trochę, którą gdzieś tam się zajmuje, stara się ulepszyć, natomiast e, jakby rzeczywiście uczelnia nie to, że wymaga ekologicznego podejścia, ale raczej nie akceptuje rozwiązań, które są w jakiś sposób przestarzałe albo są tylko na temat estetyki I myślę, że to już gdzieś tam dawno, znaczy może niedawno minęło, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj to już nie jest wystarczająco, jakby żeby coś było po prostu ładne. Musi mhm. za tym iść e, albo jakaś historia, albo człowiek, e, albo materiał, in, jakakolwiek innowacja, że ta właśnie taka czysta estetyzacja gdzieś tam już zostaje powoli zapomniana i może to dobrze dla nas. E, więc, e.
0: A czy to jest, czy widzisz tą różnicę, że tak jest na tej uczelni, a na przykład in, zupełnie inac, inny program, czy inaczej było, in, inne podejście
1: było w Polsce? E, tak, zdecydowanie, Naucenia. zdecydowanie tak, e, to znaczy no, nie demonizowałabym tutaj aż tak strasznie polskich uczelni, natomiast e, no raczej nie było tutaj, znaczy to innowacyjne myślenie, czy to jakby gdzieś tam poza tym, tym pudełkiem, czy poza tym programem, raczej nie było jakoś super... E, Promowane czy jakoś świetnie, nie wiem, wspierane. Oprócz tam co, nie, kilku osób, które rzeczywiście gdzieś tam chciały chcą coś tam popchnąć dalej i zmienić, e, i, i gdzieś tam wesprzeć te, te działania, no to raczej wymagało się podążania takim standardowym torem. Natomiast teraz tutaj mam. E, dużo bardziej wolną rękę a, i wręcz wsparcie w tworzeniu rzeczy, które gdzieś tam mogą w przyszłości coś zmienić, tak? Jeszcze nie wiadomo do końca co, natomiast to myślenie jest cenione i właśnie dzięki temu e, myśleniu jakby zostałam się na w sumie wszystkie te uczelnie, na które gdzieś tam aplikowałam w Stanach, e, bo no rzeczywiście, znaczy jest ta zmiana dostrzeżona i jakby jest wykonywane działanie w tym kierunku. No Nawet samo mhm. to, że Healthy Materials Lab jest częścią mojej uczelni, więc nawet samo to e, też pokazuje, że gdzieś tam to, to myślenie jest. A powiedz mi, bo ty, ja przeczytałam
0: gdzieś, że ty jesteś w sumie jedyną Polką, tak? Czy Europejką nawet? Tak, i, akurat się...
1: no, nie ma nikogo więcej z Europy, natomiast są też ludzie z Chin, z Indii, z Brazylii i ze Stanów właśnie, taki, taki mamy rok, i z Japonii. I jak w ogóle się odnajdujesz w takim towarzystwie? W takim gronie międzynarodowym? To znaczy, no ja właśnie tutaj nie mam jakiegoś większego problemu, bo e, ja uczestniczyłam w wielu projektach międzynarodowych, mieszkam też w różnych miejscach, więc raczej ja nie patrzę na człowieka z perspektywy tego, kim jest, czy jak wygląda, tylko raczej e, no, co, co potrafi, jak się, jak się z nim rozmawiam, więc raczej nie mam jakichś takich wielkich barier i, i raczej staram się ich nie budować, bo uważam, że to nie jest zupełnie potrzebne, a i tak wszyscy jakby zbyt dużo jesteśmy Zbyt dużo często jesteśmy podawani ocenie, więc raczej znaczy się staram tutaj po prostu nie zrażać w ten sposób. Na razie jeszcze nic strasznego mnie nie spotkało wręcz. <głos> wręcz tutaj akurat jest to jedno z chyba z niewielu jakichś doświadczeń, gdzie rzeczywiście żadnej, żadnego braku tolerancji w moim kierunku nie, nie, nie usłyszałam, więc raczej jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo jest to bardzo dużo różnych osób z różnych miejsc, z różnym bagażem doświadczeń, natomiast jakby gdzieś tam wszyscy pracujemy na, na ten rozwój i, i szukamy nowych, nowych rozwiązań. No właśnie tak sobie myślę, że wiesz, że osoby
0: z różnych części świata tak naprawdę mogą mieć też różnego rodzaju doświadczenie i może to być przydatne właśnie w zakresie twojej też pracy. Zdecydowanie, no właśnie
1: jakby takie międzynarodowe kontakty, no to jest chyba no coś, co będzie bardzo potrzebne, jest potrzebne, no bo musimy ze sobą rozmawiać, musimy się komunikować, zmiany nie dzieją się na tylko własnym podwórku, tylko to gdzieś tam musi być globalny trend, chociaż nie lubię tego słowa, to jakby tutaj go użyję, bo jest jakby wolę, żeby trendem był zrównoważony rozwój niż kolejny kolor, tak? Więc tutaj... No, ma jest, tak. Więc jeśli tutaj o tym rozmawiamy, a, a tutaj takie właśnie podejście z wielu krajów też jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, jakie, jest, jakie są tendencje na przykład właśnie w Chiny, w porównaniu do Stanów, gdzieś tam jeszcze zupełnie inaczej tworzy się i mieszka i żyje w Indiach tak? więc jakby to jest bardzo budujące że jakby wszyscy jesteśmy w tym jednym worku i, i możemy gdzieś tam sobie pomagać, ale też e, przekazywać różne inne możliwości tak? i, i zobaczymy co z tego wyniknie
0: Tutaj jest fajne pytanie, bo rzeczywiście coraz większą uwagę przykładamy do tego w ogóle, co kupujemy. Patrzymy też na to, z czego to jest zrobione, czy powstało właśnie z zasadami zgodnie z zasadami Fairtrade. I co ty sądzisz, czy Twoim zdaniem wzrost świadomości w takim zakresie właśnie nas uratuje? Czy robimy za mało, czy, czy, czy niewystarczająco się staramy? Jak, jak, jak uważasz?
1: Znaczy myślę, ja widzę ogromną zmianę, naprawdę, w porównaniu do tego, jak ja zaczynałam gdzieś tam być świadoma do momentu, w którym jesteśmy teraz, no to jest jakby przełom, wręcz bym powiedziała, także no jakby w sumie jesteśmy też do tego zmuszeni, więc to nie jest aż takie super szczęśliwe, no bo żeby nam się po prostu jakoś trochę lepiej żyło, no to musimy podjąć pewne decyzje, tak, no a nie jest łatwo rezygnować nikomu z niczego, więc to, to jest to, że zawsze jakby takie wybory często wiążą się z jakimś albo ryzykiem, albo kosztem i ktoś ten koszt musi ponieść, no bo wyprodukowanie produktu bardziej ekologicznego wymaga od producentów i od firm często większego nakładu finansowego, bo to nie są zero-jedynkowe rozwiązania, typu o, wybiorę sobie ten materiał, będzie tyle samo kosztował. No nie, to się często wiąże z tym, że czy właśnie w kontekście doboru tekstyliów, no to trzeba po prostu zapłacić więcej, więc koszt produktu wzrasta, więc jego sprzedaż na rynku, jego cena też będzie wyższa, no i albo mhm. firma produkuje mniej, a sprzeda to, może im się uda, albo nie, tak, to jest ryzyko. I tutaj właśnie jest tak, że to musi działać na wielu polach, żeby ta zmiana rzeczywista nastąpiła, ona już się tam powoli dzieje, cały czas za mało, trzeba cały czas nad tym pracować, ale ona musi się zadziać u wszystkich, czyli i na poziomie konsumenta, który rozumie skąd wynika ta cena, tak, tej rzeczy, że ona będzie w jakiś sposób droższa, przynajmniej na razie, dopóki te rozwiązania nie będą jakoś spopularyzowane. No i właśnie ten producent, który musi to ryzyko podjąć, czyli zainwestować więcej w produkt, czy coś tam zmienić i nie bać się tej innowacji, tak, że ona się nie przyjmie, że to się nie sprzeda. No i tak samo też w kontekście tego, dlaczego na przykład firmy się decydują na, nie wiem, 20 czy 30% kolekcji ekologiczna, a reszta jakby konwencjonalna, no bo mhm. to są właśnie te koszty, tak, to jest testowanie rynku, czy ten konsument jest na to gotowy, czy on kupi te rozwiązania, czy to jest mhm. dla niego ważne, więc jeśli my ze strony konsumenta pokażemy, że jakby ta potrzeba jest, te kolekcje będą się sprzedawać i to mówię i w kontekście mody, ale też produktu i jeśli będziemy jakby nie będziemy brać tych reklamówek, tak, tylko będziemy chcieli czegoś innego, no to jakby a, a, to będzie znak dla tych marek, żeby te rozwiązania wprowadzać, no bo na koniec to jest wszystko biznes tak? i możemy sobie mówić tutaj o holistycznym projektowaniu, rozwiązaniach i, i różnego typu em, tak, no, no, nowych trendach, które ja bym bardzo chciała, żeby wszyscy gdzieś tam sobie wdrażali, ale na koniec to jest to, co się liczy i dlatego on nie ma stuprocentowych zmian, tylko 20%, ale ważne, że są.
0: No ja właśnie się zawsze zastanawiam nad tym, powiem Ci szczerze, że dlaczego tak
1: naprawdę te
0: materiały są tak rzeczywiście droższe i dlaczego, nie wiem, skóra z ananasa jest droższa od zwykłej skóry I, i jakby, czy to się wiąże tylko i wyłącznie z tym, że jest trudniejsze w wyprodukowaniu, czy po prostu jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o, o wdrażaniu
1: materiałów, takich właśnie tych biomateriałów na dużą skalę? To jest właśnie wszystko proces wytwarzania, bo akurat w tym konkretnym przykładzie, czyli tej skóry z ananasa, no to jej ilość, jaka jest dostępna na rynku, jest bezpośrednio uzale uzależniona od tego, ile tego odpadu będzie. Więc oni mhm. nie, nie sadzą specjalnie tych ananasów, żeby mieć więcej tej, tego odpadu, żeby wyprodukować więcej tej skóry. Może to się teraz odrobinę zmienia, ale nie starają się jakby wyeksploatować tego systemu, który gdzieś na którym bazują, więc tego materiału jest mało, więc on jest droższy, tak? I dlatego no, niektórych to po prostu przerasta, chociaż bardzo by chcieli wymienić na tego typu materiał i wiedzą, że jest dostępny, no ale kto za to zapłaci, tak? No mhm. ale generalnie w kontekście tych różnych rozwiązań ekologicznych, one często nie są wytwarzane na dużą skalę, tak? Nie ma fabryk, które, które to tworzą, o, to się dopiero zaczyna. Więc na razie jest to często produkcja rzemieślnicza albo bardzo jednostkowa i jest niewiele tego materiału. To też mhm. ma, być może się za chwilkę już szybko zmieni, bo na przykład takie firmy jak Modern Meadow, z, oni działają w New Jersey, wyprodukowali już na dużą skalę laboratoryjnie skórę, właśnie wykorzystując celulozę bakteryjną i Tutaj jeśli chodzi o na przykład hodowanie materiałów, no to mamy o, mówimy o dużej redukcji kosztów, bo nie musimy czekać, aż nam urośnie jakaś roślina, którą przerobimy, tylko sami od początku kontrolujemy proces, więc mamy bardzo dużo czynników, które obniżają tą cenę tego produktu. On jeszcze nie jest wdrożony na dużą skalę, natomiast za chwilę już będzie i już, wiem, już są testowane różnego rodzaju rozwiązania. No ale właśnie tutaj w kontekście tych rozwiązań nowych no to często wynika to z tego, że e, udaje się dojść do pewnego etapu i jakby tym producentom czy projektantom, którzy powiedzmy opracowali jakiś materiał, no a później to jest potrzebna albo duża bardzo inwestycja, e, która nie wiadomo czy się zwróci, bo nie wiadomo czy ten materiał akurat się sprawdzi, czy wy, jego wytrzymałość będzie wystarczająca, no albo e, no i żeby właśnie zwiększyć tą produkcję, tak? czyli zwiększyć dostępność, obniżyć ceny. No mm -hmm. i myślę, że tak naprawdę proste.
0: mówimy, czyli mówimy tak naprawdę o tym, że te materiały takie tworzone z odpadów, to z tym jest najtrudniej, natomiast jeżeli chodzi o tworzone od, że tak powiem, zera, tak jak mówisz, że
1: samodzielnie jesteśmy w stanie je wytworzyć, to to będzie prawdopodobnie przyszłość też tak. Tak, biofabrykacja i jakby wytwarzanie rzeczy od podstaw, no bo tutaj, jeśli, no bo wiadomo, że w kontekście tej, tego akurat materiału konkretnego, to jest on w całości wyhodowany w laboratorium, tak, mhm. czyli na podstawie właśnie tej, tej celulozy bakteryjnej, tak, więc nie, nie musimy czekać aż urośnie drzewo, żeby powstała, żeby powstała wiskoza, tylko jakby możemy od, od początku przeprowadzić proces w jednym pomieszczeniu. No, i to nam odejmuje kosztów, prawda? Więc na, na razie jeszcze sam ten proces jest wolny ale no wiadomo, że pracuje się nad jego przyspieszeniem, no i też jego skala nie jest jeszcze ogromna, ale za chwilę może być, więc jeśli miałabym upatrywać jakby przyszłość i który materiał najszybciej gdzieś tam, gdzieś tam wejdzie, to pewnie będzie to, no i właśnie jeśli zaczniemy być bardziej transparentni w tym, jaki jest odpad, jakie są jego ilości, bo to też nie zawsze jest oczywiste, że firmy chcą się dzielić z takimi informacjami, to jest często coś takiego zatajonego, a to mogłoby na przykład pomóc innym projektantom przerobić ten odpad na nową wartość. A jeżeli jak
0: teraz obserwujesz właśnie ten rynek mody, to wskazałabyś
1: jakieś marki, które rzeczywiście tak w stu
0: procentach działają w taki sposób rzeczywiście świadomy i tutaj wykorzystują materiały bio, czy, czy nie ma w ogóle ani jednego takiego producenta, który w stu procentach działa w tym
1: a czy ja tutaj wolałabym raczej nie, nie rzucać jakimiś markami, bo jakby raczej każdy musi sobie w swoim gdzieś tam sumieniu to, to rozważyć. Na pewno są jakby marki światowe, typu właśnie Stella McCartney, które gdzieś tam jakby pracują nad super innowacyjnymi rozwiązaniami, czy właśnie Patagonia i, i jakby te, to są, czy EcoAlf. To są firmy, które jakby już od, od lat gdzieś tam starają się te zmiany wprowadzić. Myślę, że największa jakby jest w tym, że marki zaczną dostrzegać to zapotrzebowanie na rynku i zaczną też same inwestować właśnie w swoje procesy, w ich ulepszanie, nie tylko właśnie kupowanie już tych gotowych rozwiązań, tylko jakby na swoim własnym podwórku gdzieś tam ulepszanie tych swoich produktów, które później gdzieś tam pokazują. Wiadomo, że na koniec, no to i tak mówimy o no, konsumpcjonizmie i wytwarzaniu, tak, więc... E to też nie jest jakby w stu procentach dobre, natomiast idąc z tym schematem, no to można w ogóle nie, nie żyć, nie oddychać, nic nie kupować, no bo jakby wszystko już mamy. No więc jeśli ktoś nie zrobi tego ekologicznie, to ktoś to zrobi konwencjonalnie i tak ta rzecz gdzieś tam, no, ktoś ją kupi, tak? Więc ja bym wolała, żeby jednak te firmy i różne też kolosy i, i sieciówki też coraz więcej inwestowały w tego typu rozwiązania no i to się powoli dzieje no ale to jest jednak jeszcze długa droga proces, ale czyli tak naprawdę nie jesteś też przeciwko temu żeby powstawały powiedzmy nowe marki czy uważasz, że to, ten rynek jest już jednak trochę przepełniony? to znaczy ja nigdy nie znaczy to jest bardzo trudne pytanie dlatego, że e, jakby nie widzę potrzeby, żeby na przykład powstawała kolejna marka sprzedająca koszulki. Chyba, że te koszulki będą wyprodukowane od podstaw, z, od nie wiem bawełny przez nić i tak dalej przez tą jedną firmę, to wtedy wow, ma to sens, naprawdę szacun. Natomiast mhm. jeśli rzeczywiście ktoś po prostu sobie robi t-shirty, no to może już jest ich troszeczkę za dużo, natomiast jeśli te t-shirty, sprzedaż tych t-shirtów jakby będzie inwestowana w coś nie wiem, super typu w redukcję dwutlenku węgla z powietrza albo będzie wspomagało jakąś inną działalność, to no to dlaczego nie, tak? Więc to jest wszystko tego kwestia why, tego dlaczego. Jakby To jest chyba moje pytanie, które ja sobie zadaję na co dzień. Dlaczego ten produkt chcesz jakby stworzyć? po co, komu on mhm. jest potrzebny, co on zmieni, tak? Więc ja tutaj raczej nie powiedziałam, że nie, już w ogóle nic nigdy nie wytwarzajmy i tylko dlaczego, dla kogo, po co, tak? Wiadomo, że nie jest to tak do końca łatwe i oczywiste, no bo jakby firma, to też jakby biznes i, i ja to jakby wszystko gdzieś tam, gdzieś tam rozumiem, no bo na koniec to zrównoważony rozwój to people, planet, profit, tak, więc te, te czynniki też gdzieś tam powinny mieć znaczenie, więc to nie chodzi o to, żeby nagle przestać zarabiać i, i jakby żyć w lesie, znaczy pewnie dla kogoś to się sprawdza, ale rozumiem, że nie dla każdego, więc jakby szanuję wszystkie, wszystkie decyzje, natomiast zawsze to pytanie dlaczego jest, jest dla mnie kluczowe i jakby czy rozmawiam o, o jakiejś nowej marce, czy nowym produkcie, to ono jest pierwsze, które zadam.
0: A powiedz, jak Twoje dzieci się zmieniło w takim razie, od kiedy właśnie zajmujesz się tym wszystkim, bo podejrzewam,
1: że na pewno musiałaś przejść jakąś przemianę. E, to znaczy myślę, że to było stopniowe e, i u mnie to nie było tak, że z dnia na dzień obudziłam się i stwierdziłam, że okej, okay, będę zajmować się materiałami, czy jakby materiałami ekologicznymi, bo w sumie tak chyba bym to określiła. E, myślę, że to na pewno wymagało dużej wytrwałości, bo na przykład na początku nie było to postrzegane jako coś wartościowego, wręcz może przeszkadzającego, typu jakby dlaczego nie zaprojektujesz po prostu krzesła, nie wiem, ze sklejki. Takie rzeczy też <śmiech> robiłam w swoim życiu w domu, tak? No bo nie. tylko jakby ja zawsze chciałam, to może zrobię najpierw materiał, a później zaprojektuję tą rzecz. No i to już czasami było problematyczne, tak, podczas studiów, czy, czy gdzieś tam. E, no i, Utrudniałaś
0: jeszcze... sobie, powiem tak.
1: Bardzo. utrudniałam sobie jak mogła, naprawdę, już <śmiech> to nawet nie się nie dało. <śmiech> e, ale udało się, na koniec. I cieszę się, że wytrwałam, chociaż miałam też wiele jakichś tam potknięć i, i, i zwątpień, że to w ogóle ma sens. E, natomiast myślę, że tutaj taka cenna gdzieś tam uwaga, że jeśli Coś Cię interesuje, jeśli uważasz, że coś jest dla Ciebie dobre, a jakby cały świat nagle Ci mówi, że nie, no to trudno, tak? Jakby to udowodni im, że nie mają racji i jakby chyba całe moje życie na tym polega, tak? Czasami jest to męczące. No to jest zdecydowanie dużo udowadniasz, słuchaj, nie
0: dość, że dostałaś się na tak prestiżowe studia i też wzięłaś udział w programie tym em, stypendium Fulbrighta no to i dostałaś się na wszystkie uczelnie, o których mówisz, więc jakby jesteś totalnie przykładem osoby, która może powiedzieć, że rzeczywiście ciężka praca
1: się potem przekłada na sukces, tak? Tak, no ja, ja nie miałam jakichś, nie wiem, kontaktów, w, nie wiem, w różnych w tych branżach, w których pracowałam. Raczej to wynikało po prostu z determinacji, że jakby chciałam coś osiągnąć. No tutaj niestety, ale jest też tak, że no dużo osób się wydaje, że to przychodzi znikąd, że po prostu okazja się pojawia, się ją wykorzystuje. No ale też jest kwestia wyszukiwania tych okazji i jakby e, często jakichś wyrzeczeń, tak, bo to nie jest tak, że e, to, że ja na, na przykład teraz tyle rzeczy gdzieś tam tworzę naraz, no to jakby jest, przychodzi mi po prostu tak łatwo i jakby nic, nie muszę na to pracować, tak? To są tak naprawdę lata siedzenia w książkach. Wielokrotnie już miałam takie myśli, że dobra, po prostu pójdę do pracy jakiejś zwykłej albo, znaczy zwykłej, po prostu pójdę gdzieś tam do korporacji, tak? Ale po prostu, żeby mieć jakoś trochę łatwiej, no ale nie, jakby wytrwałam i, i też jakby e, gdzieś tam ze wsparciem moich przyjaciół i, i, i gdzieś tam cały czas te materiały i, i ten ekologiczny tryb i ten zrównoważony rozwój mm, no zaczął wreszcie gdzieś tam procentować, bo to są lata, tak, to nie jest tak, że to się w pół roku wydarzyło w moim życiu, tylko to był cały długi proces, e, no który bardzo mnie też umocnił, no bo byłam w różnych sytuacjach, e, i, i też finansowych, prawda, więc to nie zawsze było popularne. Teraz bardzo dużo się zmienia i widzę dla siebie gdzieś tam jakieś szanse, natomiast no, w takich innowacyjnych, jakby nowych kierunkach no nie, jakby nie zawsze jest to zrozumienie, tak? I też czy na, właśnie na konferencjach naukowych i tak dalej też nie zawsze jest zrozumienie, czym ja się tak naprawdę zajmuję, o co mi chodzi, co ja chcę osiągnąć, a ja właśnie... Pewnie, się... Pewnie teraz to się trochę zmienia, ale myślę, że jesteś też przykładem tego, że ty naprawdę
0: jakby totalnie w to wierzysz i to czuć po tym, co ty mówisz, że ty wierzysz, że to jest
1: totalnie przyszłość. Tak, zdecydowanie i wierzę, że to jest przyszłość, wierzę, że wszyscy będziemy musieli za chwilę coś tam zmienić, no ale to się nie stanie, jakby jeśli nikt nie będzie nad tym pracował, to się po prostu nie wydarzy. <grym> Więc... No tak,
0: jest prawda
1: więc tak. no, trzeba od czegoś zacząć, nigdy nie jest łatwo jakby gdzieś tam zaczynać. Teraz no, jakby czuję już na przykład wsparcie i jakby jest coraz więcej organizacji, instytucji, firm, które no, mają ogromną wiedzę i naprawdę starają się gdzieś tam to szerzyć, natomiast u nas w Polsce jeszcze to nie jest na jakimś super zaawansowanym poziomie, e, dlatego ja właśnie chciałabym się jak najbardziej gdzieś tam tą, tą wiedzą dzielić i rozmawiać, i ten temat podejmować i nie demonizować, tylko właśnie rozmawiać, e, bo to też jest e, nie zawsze łatwe, tak? E, no ale. Ja myślę, że wiesz,
0: ten temat jest trudny o tyle, że niewiele osób rozumie e, po prostu, czym są te materiały, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, jakie to ma rzeczywiście znaczenie i jak to się przekłada na nas, no bo to, że wiesz... E, jesteś na przykład z laboratorium i próbujesz wytworzyć nowy materiał, nie dla każdego będzie zrozumiałe, że potem z tego będzie mógł korzystać, tak? Na masową skalę. No i też kwestia jest na pewno tych kosztów. Myślę, że to jest totalnie jakby też to w przyszłości do rozgryzienia. Jak, jak będziemy w stanie produkować te rzeczy za, i oferować je później w sprzedaży za niższą cenę, no bo jednak też do tego się to sprowadza.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No tutaj, no to jest bardzo szeroki temat, właściwie bardzo nowy. No cieszę się, że jakby gdzieś tam mogę to rozwijać i, i mogę o tym mówić i chcę o tym mówić jak, jak najbardziej, więc, więc tutaj super, że możemy dzisiaj porozmawiać, chociaż... Tak A mówię, powiedz, to jest mi takim
0: razie... <śmiech> powiedz mi, co było dla
1: Ciebie takie najbardziej
0: zaskakujące, jak już zaczęłaś studia? Czy było coś takiego, jakaś nowa zupełnie wiedza albo no bo o tym podejściu już rozmawiałyśmy, ale w kontekście właśnie tego, tego czym się zajmujesz
1: e, no na razie jeszcze nic mnie jakoś strasznie nie zaskoczyło. czy tylko e. wiesz więc nie, no nie to, że, nie, to nie jest tak, że wszystko wiem. Ja, ja się uczę codziennie czegoś, naprawdę codziennie. E, zaskoczył, zaskoczyło mnie, co mnie zaskoczyło? E, myślę, że no, na początku ten tryb e, stu, no, studiów, tego, tych badań no, jest to ciężkie, dlatego że e, jest to wszystko zdalnie i o ile mam wiele godzin, spędzam codziennie teraz przed komputerem, a, a gdzieś tam zawsze dzieliłam to pomiędzy pracownię, czy tutaj na teraz jakby siedzę, e, no i trochę brakuje tego, tej przestrzeni do pracy, labu, tak, więc to jakby myślę, że dla wszystkich teraz był bardzo ciężki czas. No mhm. i jakby tutaj e, chyba to było najtrudniejsze, no i też to, że nawiązywanie relacji z ludźmi, też jakby powiedzmy biznesowych, różnych, pracowych, przez internet e, dla mnie no duże, zaskoc jakby no nie to, że zaskoczenie, ale jakby no problematyczne jest, tak? Nie ma w internecie przypadkowych spotkań, nie ma w internecie siedzenia w bibliotece i rozmawiania, tak? Czy nawet konferencje, w których biorę udział, no to też są zdalne, więc to nie jest już tak łatwe, jak było wcześniej podejść do kogoś i, i zacząć jakby rozmowę, tak? Z czego najlepsze przychodzą później pomysły. Więc chyba to było takim, no znaczy jest właściwie takim kamieniem do przerzucenia, ale myślę, że wszyscy musieliśmy trochę zmienić swoje podejście ostatnio. No i też to, że właśnie no właściwie przez te pół roku dużo się u mnie zmieniło, no bo miałam już być w Stanach, miałam też w międzyczasie wlecieć do Chin właśnie na e, wykłady. E, no i to wszystko gdzieś tam na razie się rozmyło. Mam nadzieję, właśnie już że w tym styczniu uda się wylecieć. Już odebrałam dzisiaj wizę, więc to po to dobry moment momencie szansa. Tak, więc, więc są szanse. A powiedz, bo ty też mówiłaś, że ty wykładasz, tak? Bo to było takie pytanie, czy ty też wykładasz? E, tak, no właściwie teraz to tak y, różnie to bywa, no bo właśnie ta pandemia, ale zaczęłam e, prowadzić wykłady na Uniwersytecie University of Aeronautics w Zhengzhou, to jest w Chinach. I tam po prostu byłam na miesiąc, trochę ponad i prowadziłam swoje warsztaty. Właściwie to nie, nie, nie jest taki pełny, semestralny program, tylko lecę tam na takie intensywne, miesięczne warsztaty, gdzie przygotowuję swój program. Akurat ten pierwszy raz no to było właśnie z zakresu architektury wnętrz, ale właśnie w kontekście również materiałów, zrównoważonego rozwoju. Gdzieś tam staram się tą wiedzę Przemycać. więc tak naprawdę od momentu, w którym byłam jako modelka na Fashion Weeku w Szanghaju, a teraz tam poleciałam wykładać, więc myślę, że to naprawdę niezłe koło.
0: No, totalnie, ale tak, wiesz, fajne jest to, że ty nie masz takich barier, że dla ciebie jest po prostu, nie ma żadnego problemu, żeby, wiesz, tu Chiny, tu Stany, tu, tu Polska, tak? To jest niesamowite i zastanawiam się, czy to jest też czy zauważyłaś u siebie, bo to, że się odważyłaś, że miałaś tę odwagę w sobie, to jest niesamowite, ale czy zauważyłaś też pewne zmiany właśnie w swoim myśleniu, w swoim jakby takim zachowaniu po tym, jak możesz powiedzieć, że jesteś teraz tak kobietą sukcesu, no? czy, czy zauważyłaś też u siebie zmiany w
1: charakterze? No to jest bardzo dobre i trudne pytanie, bo myślę, że to raczej jest pytanie do, gdzieś tam z mojego otoczenia. Natomiast myślę, że czuję się bardziej pewna siebie. Nie zawsze mi się udaje to gdzieś tam bardzo pokazać, ale, bo pracuję gdzieś tam z różnymi osobami. Myślę, że przez te wszystkie lata, bo naprawdę... Jakby pracowałam w różnych pracach, od bycia promotorem restauracji na krakowskim rynku i zaproszenie na rejsy, po jakby na bycie wykładowcą w Chinach. Więc tutaj jakby spektrum prac i różnych ludzi, z którymi miałam okazję rozmawiać. Myślę, że dał mi um, dużą otwartość i dużą dozę akceptacji do osób, z którymi pracuję i z którymi gdzieś tam rozmawiam. E, więc to jest naprawdę coś, co no, zajęło gdzieś tam dużo czasu. No i cały czas przełamuję jakieś tam swoje bariery, no bo jednak na koniec, mimo że te, jakieś te sukcesy przychodzą, to mi się cały czas wydaje, że to jest jeszcze niewystarczające i że jeszcze mogę więcej i jeszcze mogę więcej, tak? <śmiech> Czyli nie uważasz, <śmiech> że osiągnęłaś tu. Już. Czy, czy już trochę jakby sobie pogratulowałaś tego sukcesu, czy jeszcze nie? Pogratulowałam sobie, jak dostałam wszystkie listy akceptacyjne z uczelni, o których jakby nie, nigdy nie marzyłam. Więc, mhm. więc myślę, że to naprawdę było czymś bardzo dużym i taką totalną nagrodą no i właśnie gdy dostałam też stypendium Fulbrighta, które umożliwiło mi studia na, na tej uczelni i te, i te badania tak? Bo, bo bez tego no to na pewno tam bym nie trafiła e, i, i myślę, że to było taki momentem, w którym rzeczywiście powiedziałam sobie ok, jakby jest, jest w porządku, natomiast ja cały czas uważam, że mogę więcej i cały czas chcę więcej, więc ym, no cóż A powiedz, po
0: a jeżeli miałabyś poradzić, bo wiesz, her Impact znasz doskonale, wiesz, że też jesteśmy totalnie, kierujemy się też do młodych dziewczyn i powiedz, co byś im poradziła, no bo zrobiłaś niesamowitą karierę, no nie bójmy się tego słowa, bo jesteś nadal bardzo młoda, ale już masz za sobą wielkie osiągnięcia i co byś
1: poradziła osobie, która teraz na przykład jest właśnie w liceum? Przede wszystkim znaleźć coś, co Cię pasjonuje Wiem, że to jest taki trochę klisze i, i, i tak dalej Natomiast starać się jakby zajrzeć w głąb siebie I się zastanowić, co, ta, co ja tak naprawdę lubię robić Czyli, i, I czasami się to może wydawać super błahe Na przykład, nie wiem, no to może być wszystko tak? Lubię oglądać filmy i wokół tego można zbudować wspaniałą karierę idąc na jakby kierunki, które umożliwiają rozwój w tym, w czym, co się lubi tak, bo jakby tak. dla dlatego dlatego ja myślę, że gdzieś tam cały czas nie czuję, że to jest praca i tak dalej chociaż bardzo dużo pracuję, tak naprawdę wiele godzin dziennie i nie tylko jakby to się gdzieś tam bardzo no, ale to jest lata.
0: chyba tak, że po prostu ty wkładasz ogromną pracę w to i dzięki temu masz to osiągnięcie, no bo to nie jest tak,
1: że po prostu sobie przyszło. Nie, zdecydowanie. No i A właśnie to, to jest tak, tak, Jeśli się znajdzie tą pasję, to można naprawdę, jeśli się jest zdeterminowanym i ambitnym, no to naprawdę można dużo osiągnąć w każdej dziedzinie i jakby tutaj jakby nie bałabym się, jakby każda dziedzina jest otwarta na zaangażowanych ludzi i nie jest tak, że jakiś rynek już jest nasycony i tak dalej. Ja uważam, że jeśli ktoś naprawdę czuje powołanie, pasję do robienia jakichś rzeczy, no to, to po prostu niezależnie od tych przeciwności losu, czy okay. też no myślę, że tutaj ważnym jest takim lekcją, którą ja w sumie cały czas się gdzieś uczę, jest to, żeby też się nie zrażać tym jakby jakim się ma status finansowy, czy gdzieś tam społeczny, tak? Bo czasami jest tak, że okej, okay, jakby na to mnie nie stać, na ten, na ten kurs nie pójdę, Zawsze jest jakaś możliwość, zawsze są jakieś stypendia, zawsze są jakieś osoby, których można się zapytać, czy jakby można brać różne wolontariaty, można naprawdę dotrzeć do wspaniałych ludzi, którzy gdzieś tam nas w przyszłości wesprą, nawet jeśli tych pieniędzy się nie ma, tak? bo to jest często takim, że nie pójdę na studia do większego miasta czy na taką uczelnię, bo jak ja sobie poradzę. Tak, A no tutaj jakby no To jest się widać, to doskonałym przykładem
0: Przykładem tego, że Da się i wyjechać do Monachium Na Erasmusa i do, i do Chin i da się wziąć udział właśnie Mówię, tak jak powiedziałaś w tym konkursie żeby, żeby zdobyć też Fundusze, więc totalnie jesteś tego Przykładem i bardzo fajnie, że o tym mówisz Bo myślę, że to nie jest wstydliwy temat, tylko właśnie to jest temat, którym, o którym powinno się mówić głośno,
1: tym bardziej patrząc na twoje osiągnięcia, tak? To, że się rzeczywiście da więc... Tak, no tutaj właśnie najważniejsze, żeby się nie poddawać, no i szukać tych dróg, bo to, że coś nie jest takie właśnie proste, to czasami może się okazać dużo bardziej wartościowe. Na przykład jakbym, nie wiem, od razu dostała się na, na ASP, no to właśnie nie spróbowałam może jeszcze tego wzornictwa, do którego teraz gdzieś tam wracam, tak? Więc jakby wszystko jest gdzieś tam po nie, coś. Nie, tak, tak. Nie no się żebyśmy tyle, jak chciałam powiedzieć, dokładnie.
0: Słuchaj, Weronika, jesteś niesamowicie inspirującą osobą i bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że mm, bardzo wiele osób powinno sobie ją odtworzyć, odsłuchać i, i po prostu posłuchać tego, jak y, można osiągnąć wiele y, naprawdę bez, bez y, znaczy starając się i rzeczywiście dążąc do, te, do tego bo to, co my cały czas też w Herring podkreślamy, to to, że wiele rzeczy jest
1: podanych na tacy, wystarczy z tego skorzystać i naprawdę nie ma wymówek wtedy, że czegoś się nie da. Zdecydowanie. Ja, ja też właśnie tak uważam no i przede wszystkim trzeba szukać swojej ścieżki, bo jakby najgorszy jest moim, moim zdaniem teraz taka plaga tkwić w swojej strefie komfortu i bać się z niej wyjść, czyli mam już określone jakieś tam swoje schematy, ścieżki w życiu i boję się podjąć tego ryzyka. Jak, no jest niestety, jeśli ktoś boi się podjąć ryzyka jakiegokolwiek czasami niewielkiego, no to jakby cały czas będzie tkwił w czymś, czym może jest nieszczęśliwy. Jeśli nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Więc trzeba sięgać po szansę i, i jakby szukać możliwości osiągnięcia tego, czego się chce.
0: Słuchaj, i tego Ci dalej życzymy, żebyś szła swoją drogą, tak jak cały czas idziesz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że, słuchaj, nie wiem, za 2-3 lata, jak skończysz uczelnię, spotkamy się znowu, porozmawiamy i, i będziesz mogła znowu powiedzieć, co dalej z tymi materiałami i co dalej w ogóle w branży się dzieje.
1: Jasne, dziękuję ci bardzo, uściskać córeczkę Dzięki Już słyszałam, dobrego że się domaga wieczoru. mamy, więc Kończymy Dziękuję ci bardzo Dzięki. Dzięki bardzo, było mi bardzo miło I jakby mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy Niedługo w mniej pandemicznym świecie Dokładnie tak Dzięki, cześć, dobrego wieczoru Dzięki bardzo